0: Hoy vamos a hablar acerca de la manera más sencilla de alejarnos de Jesús, de alejarse de Jesús Y por qué estamos hablando de esto, porque en las últimas tres predicaciones llevamos en una serie de renovación Y comenzamos con el, antes de que terminara el año como con un tema acerca de cómo renovarnos a nivel personal Las cinco maneras de renovarnos y entonces estuvimos hablando de la renovación la segunda predica que dimos de esta serie fue la semana pasada Y dimos maneras de cómo seguir a Jesús La manera más sencilla de seguir a Jesús Algunos de ustedes la escucharon Los que no hayan podido escucharla Vuelva a ccilondon.com o cci eh, youtube ccilondon para que la escuchen. Pero hoy entonces vamos a hablar de las maneras de alejarnos de Dios La manera más sencilla en el que una persona en la iglesia se acerca a Dios En que una persona daña la relación con Dios y se aleja de él y daña esa gran amistad que tiene con Dios y el principio que quiero invitarlo a que anote allí en su hoja de anotaciones es tengo que renovarme para tener una mejor relación con Dios tengo que renovarme para tener una mejor relación con Dios ese es el principio que tenemos allí y ya lo van a mostrar en pantalla tengo que renovarme para para tener una mejor relación con Dios. Ese es el principio que queremos que usted toque. ¿Por qué es importante que usted sepa esto? Porque eh, el mismo Señor Jesucristo dijo, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. ¿Sí? Déjeme, le explico esto. Eh, los odres, ustedes lo recordarán O los que no sepan y los jóvenes que quizás están aquí Los odres son, eran botellas de vino O no botellas sino eh, contenedores eh, de vino Eran, eran eh, cosas que contenían y tenían el vino Donde se guardaba el vino anteriormente Pero cuando ese vino se ponía Cuando ese odre no se utilizaba por mucho tiempo Se ponía eh, viejo, se ponía eh, duro y, y al poner un vino nuevo Las personas eh, no, eh, tenían que evitar Poner ese vino nuevo en ese odre porque inmediatamente se rompía, entonces ese odre necesitaba ser renovado Y para eso utilizaban muchas cosas, aceites, utilizaban ciertas cosas para hacer eso Y el Señor Jesucristo utiliza esa analogía en nosotros, en el creyente Y Él dice en sus propias palabras que no puede poner, no se puede derramar No se puede poner dentro de un odre viejo un vino nuevo Lo que Dios trae en nuestra vida es nuevo el hecho de lo que, eh, eh, el, lo que Dios nos da en nuestra relación con Él es nuevo, es parte, del odre nue, es, es parte del vino nuevo de Dios. Hay canciones que le llaman el vino nuevo y hay gente que le llama es el vino nuevo de Dios o es, es todo lo nuevo que Dios quiere hacer. Entonces con esto en mente quiero decirle que si Dios quiere hacer algo en nuestra vida nuevo nosotros tenemos que renovarnos. Eso es simplemente lo que nos está diciendo. Ahora qué significa renovarse, renovarse significa volver a tener la misma Ternura el mismo amor el mismo cariño que usted tiene por Dios y las mismas cosas que usted tiene por Dios Pero por supuesto hay enemigos y hay cosas que irónicamente nos van pasando en la vida cristiana Como que en la vida cristiana hay una característica el tiempo no es una buena no, no está en nuestro favor ¿Por qué quiero decirle esto? porque con más tiempo usted lleva caminando con el Señor A veces más religioso se hace a veces se hace más eh, hipócrita a veces se hace más eh, formalista eh, eh, a veces le pasan tantas cosas que usted dice mm, es como si los Primeros momentos fueron mejores que los postreros pero Dios Dice que si nos renovamos todo tiempo será mejor y e iremos De gloria en gloria amén, amén. dele un aplauso al Señor Sí, venga Entonces hoy quiero regalarle un versículo que está allí Quiero que usted lo memorice, que lo entienda Y, y está en Eclesiastes 10:10. 10, 10. Léalo conmigo El hacha Léalo más fuerte Usted dijo que me iba a ayudar a predicar Entonces necesito que sea fuerte Repita conmigo El hacha, El hacha Sin filo, sin filo No corta, no corta. Si, no se le saca filo, si no se le saca filo Hay que golpear, hay que golpear. Más fuerte Hay que golpear con más, con más fuerza Si quieres prosperar, si quieres prosperar tienes, que tienes que saber Qué hacer, qué hacer y, hacerlo y hacerlo bien Muy bien esta es una verdad Como una casa en la vida espiritual Si no renovamos Si no le sacamos el filo al hacha Tendremos que golpear con más fuerza va a ser más difícil la vida cristiana y la no más difícil va a ser difícil la vida cristiana si Dios no hace y usted no tiene el vino nuevo de Dios para seguir adelante va a ser más difícil entonces quiero hablarle hoy de tres procesos vamos a comenzar hoy con el primera parte del proceso o con ese primer proceso y, y la semana siguiente vamos a ver los siguientes dos el primer proceso eh, que pasa en la vida de un creyente para alejarse de Dios entonces vamos a tratar de ese primer proceso y quiero resumir estas, estas predicaciones que vienen en, en tres partes, que son, el primer proceso es la apatía. Repita conmigo, apatía. En todos los tiempos la palabra de Dios nos indica, nos enseña con el pueblo de Israel, aún en la iglesia del Nuevo Testamento, nos enseña que la apatía es el primer paso para alejarse de Dios. Y la apatía es... Nada más y nada menos que el desánimo espiritual y eso es lo primero que pasa Pero el siguiente paso que vamos a hablar la siguiente semana es la apostasía Repite conmigo apostasía más fuerte apostasía y la apostasía es el hecho de alejarme de lo que creo Primero eh, tengo desánimo espiritual el segundo paso es alejarme de lo que creo de Dios o de lo que Dios dice y por último el último paso El paso más fuerte de todos es la Anarquía repite conmigo anarquía, anarquía. Más fuerte anarquía. anarquía Y la anarquía Es ir totalmente En contra de lo que Dios Dice entonces estos tres procesos se Repiten en las iglesias se repitió en el, en el antiguo testamento Se repite en el nuevo testamento Y se repite en su vida y en mi vida Y vamos a ubicarlo entonces el Hecho o la estrategia o lo Que deseamos es poder que usted identifique qué es la apatía. Entonces, le decíamos ahora, y usted puede anotar ahí en sus notas, qué es la apatía. La apatía es el desánimo espiritual. Repita conmigo: desánimo, desánimo espiritual. Quiero que lo anote allí para que no se lo olvide en sus hojas. Es el desánimo espiritual. Es ese momento donde usted entra, o donde entramos como creyentes, donde nos sentimos como, oh. No estamos siguiendo a ninguna parte, mire hay tres, tres velocidades por decirlo así, la primera es cuando estamos creciendo, la siguiente es cuando estamos estancados y la siguiente es cuando estamos en declive. ¿Sí? Y esos son como los tres momentos de la vida espiritual de una persona y entrar en este momento, esa curva que hay aquí, dejar de crecer, aunque usted esté creciendo, no hay, a veces hay un crecimiento exponencial, pero la gran mayoría del crecimiento es, 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 eh, es, eh, ascendente es gradual okay, gradual pero hay un momento donde la persona se comienza a estancar y eso es la eso lo produce la, apos, la apatía entonces esa apatía es muy importante reconocerla en nuestra vida y saber dónde estamos entrando en ese momento en ella para poder comprender cómo salir de ella mire usted va al don del doctor y ahora hay uno va lo primero que le preguntan, eh, dígame si está comiendo bien, eh, dígame si cuando usted está quizás eh, eh, haciendo ciertas cosas, está perdiendo peso muy rápido eh, y, y hay ciertas eh, mm, como advertencias que está colocando el NHS y los médicos en este momento para indicarle a la persona, cuidado porque eso puede ser cáncer, a las mujeres les mandan eh, el, 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 el test para... El, la, el cáncer de mama y a los hombres les mandan El cáncer de colon y de próstata Entonces se comienza a enviar algo para que Las personas sepan y estén atentos para Que no se los lleve la muerte y para que No pasen ninguna de estas cosas bueno es Lo mismo en lo espiritual y, y eso es lo que Queremos hacer este día quiero que vaya Conmigo a Efesios 4 18 un momento Efesios 4 18 Ahora quiero que eh, tenga esto en mente Antes de seguir la apatía no tiene ninguna bíblicamente ningún motivo externo Repite conmigo externo, externo. siquiera anótelo allí la apatía No tiene ningún motivo externo no pasa por motivos Externos por ejemplo pastor eh, me están persiguiendo no la Biblia dice en el mundo tendrán aflicción pero Confíen en mí yo he vencido ¿Sí? y con esto en mente usted Tiene que pensar que en la historia de toda la, la Biblia De la iglesia el grupo más perseguido en la historia de la humanidad El grupo más perseguido ha sido el grupo de los creyentes cristianos ¿sí? Usted se va a identificar y cuando usted vaya a la historia puede ver esto Puede observarlo pero en toda esa persecución la iglesia nunca se deterioró La iglesia al contrario creció y eso pasa con el creyente Ahora cómo se dañó la iglesia o cómo se daña y al final del tiempo Cómo también se daña el creyente es desde adentro entonces la apatía no tiene ningún factor externo, no hay nadie que pueda decir mire pastor eh, eh, siento un desánimo porque me están persiguiendo, no, no existe, no, no existe en la Biblia el desánimo porque esté persiguiéndose, no existe el desánimo porque usted esté pasando por una enfermedad, no existe el desánimo porque usted esté pasando por una situación familiar difícil, la el, el, el apatía, la apatía espiritual viene por algo interno, viene por una decisión propia Y como lo sabemos bueno las promesas de Jesús fueron en el mundo van a tener aflicción sí entonces usted va a encontrar cristianos en todos los aspectos de hecho dicen que muchas de las personas Que se convierten a Dios se convierten en medio de una dificultad es decir la dificultad no les causó La apatía al contrario la dificultad les causó un deseo por ser salvos eh, o un deseo por ser sanos un deseo por ser que por ver a Dios Ahora quiere usted ver un cristiano en, en, en fuerza y en, 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 en vamos a decir en, en, en fuego por el Señor póngalo en una dificultad. ¿Qué va a pasar con esa dificultad? Ese creyente va a coger y va a levantarse, va a orar. Mire, me dijeron que me, dieron can, me dio cáncer. Se coloca, usted lo tiene de rodillas. Por favor, Señor, perdóneme, mire qué yo tengo que hacer. Dígame todo lo que tengo, por favor. Yo me quiero convertir a ti, dame una solución. Y ese no lo detiene la enfermedad. Pero sí lo detiene factores internos. Entonces, si usted está en este momento en una... Y usted reconoce que tiene apatía... Quiero que sepa la primera regla no es un factor externo no es que Dios no haya sido bueno no es su papá no es su mamá eh, Adán y Eva le echaron la culpa a su apatía a Adán eh, eh, Eva se la echó perdón Adán se la echó a Eva Eva se la echó al diablo Y al fin y al cabo era de cada uno de ellos la apatía entonces la apatía en usted no viene porque le falten cosas Porque usted va a encontrar la iglesia perseguida en, en el medio oriente y esa iglesia está avivada y esa gente sigue sin ningún problema la apatía viene por algo interno la apatía viene porque hay cosas en su corazón y en mi corazón que no están siendo cuidadas amén, amén. Entonces quiero que vaya conmigo ahora sí a Efesios 4 18 y vamos a eh, lo que nos dice la palabra de Dios Dice ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios Ese es Pablo hablando de la iglesia de Efesios hablando acerca del mundo pero nota lo que dice en la última parte Dice esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón La apatía tiene que ver con el endurecimiento de corazón Usted comenzó cuando comenzó o yo recuerdo cuando comencé la, a caminar con el Señor fue maravilloso Y los conté hace dos o tres semanas que me sentía que iba como caminando en las nubes Era un joven de 16 años y quería hacer de todo pero a los 20 dejé apagar de y me dio apatía Por más o menos 5 o 6 años hasta que vine otra vez al Señor a través de mi esposa y me explicó quién era Dios y dije nunca más dejo apagar la llama Lo que estaba diciendo es nunca más dejo que la apatía me dañe porque por cinco años me estuvo totalmente alejado de Dios Yo no me di cuenta amaba haber tenido esa conversión con el Señor Conocí a la gente con la que conocí y caminaba era maravillosa pero por dentro yo estaba oh, algo me pasó y fue que entré en apatía. Ahora vamos a explicar por qué eso. Pero quiero que vaya al mismo versículo en otra versión. Y quiero que le dé un poquito más de énfasis a lo que es la apatía. escuche lo que dice en esta versión. Son gente ignorante y terca. Repitan conmigo. Ignorante. ignorante quiere decir que no saben. repita conmigo. Terca. terca. Quiere decir que no quieren cambiar de parecer. Ahora, escuche lo que dice. Que no entienden nada. Quiere decir que no entienden lo que está pasando en sus vidas, pero hoy usted sí lo va a entender. Ahora, escuche lo que dice en el siguiente punto. Y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Repita conmigo, por eso, por eso, más fuerte, por eso, por eso no, disfruta no disfruta de la vida que Dios da. Note qué maravilloso lo que está diciendo el Señor. Cuando nosotros sentamos en apatía, lo primero que nos pasa es dejamos de disfrutar lo que Dios hace. Eh, me paré hace mucho ante un congreso que hicimos en España Había no sé 500 personas o 400 no sé cuántas había Y era gran mayoría jóvenes y dije El que diga que la vida cristiana es aburrida es un mentiroso ¿Sí? Escúcheme jóvenes miren acá El que diga que la, cristiana, la vida cristiana es aburrida es un mentiroso Pero pastor no yo a veces me siento aburrido No es un mentiroso Si usted no conoce a Dios es aburrido pero si usted camina con Dios, es de las cosas más excitantes que hay. Yo he estado en el ejército, he vivido aquí, en un país, dos países, he estado en otras cosas, y no he visto cosa más excitante, más... más eh, eh, parece una vida que uno fuera de, de, de uno de esos agentes 007 que esperan los hombres ver toda la vida en su vida, ¿no? Esas historias de agentes que dicen, ¿qué pasa? Un día se cae un día tienes que orar un Día la, se organiza todo hay milagros es una Cosa sobrenatural y el que diga lo Contrario que es aburrida es porque no Conoce a Jesús ¿sí? y eso es otra cosa usted Está viviendo una religión y la religión Es muy aburrida no hay nada más Deteriorante que una religión la religión Consume la religión quita las fuerzas Pero la relación con Dios es una Relación de enamoramiento es una Relación sobrenatural amén, amén. dele pues un Aplauso a Dios sí. Entonces cuando viene la apatía usted no disfruta lo que era al principio es como un matrimonio usted no disfruta quién es su esposo quién es su esposo usted no disfruta lo que tenía ya le sabe como raro pero no es algo externo no es que su esposo o su esposa haya cambiado es que hay algo interno en usted que tiene que tratar y la primera cosa entonces que tiene que tratar es o lo primero que pasa y la primera razón por la que viene la apatía y escuche esto y es una razón interna es por no cuidar el corazón por no cuidar mi corazón ¿Sí? Entonces, si usted está en apatía en este momento, quiero que sepa que entró en apatía porque no cuidó su corazón. Su corazón, no lo cuidó. Y era lo primero que usted tenía que hacer. Lo primero, uno de los mandamientos más importantes en esta vida cristiana es cuidar el corazón. Repita conmigo, corazón. Ahora, ¿qué es el corazón en la Biblia? El corazón en la Biblia es la mente. ¿sí? La palabra de Dios nos dice: cuiden el corazón porque de él sale la vida. De lo que usted piense de cómo usted sienta de cómo usted ve de eso es lo que emana la vida Dios trabaja en su corazón por eso él dice lo primero que tiene que cuidar es su corazón es su mente y cuando no cuidamos su corazón vemos que la persona eh, en el corazón está el deseo de caminar con Dios el deseo de amar a Dios en el corazón está todos esos grandes sentimientos esos anhelos esa visión que usted tiene entonces una persona lo primero que se le daña es su corazón es su mente con Dios. Comienzan a pensar otra cosa totalmente diferente Si hoy no voy a la iglesia Si no leo la Biblia, si no hago esto uy, ¿Por qué no me revelo? ¿Por qué no? Uy, voy a decirle todo lo que pienso a mi esposo Es la mente y usted comienza a hacer Esa chica está allí, uy, ese, ese computador Yo puedo acceder a esa película Puedo hacer eso y su mente comienza a dar Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Porque su corazón es es lo que, lo que está en este momento manejando su vida, su corazón, su mente es lo, que, es lo que está conduciendo Es el timón de su vida con Dios y es lo que utiliza el Espíritu Santo Por eso lo primero que se daña es ese corazón vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 En Apocalipsis capítulo 2 encontramos la historia de la primera iglesia La primera iglesia es la primera iglesia se llamaba Éfesos y en esa primera iglesia quiero contarle algunas cosas Era la iglesia que había escuchado literalmente de Jesús Era la iglesia que había, eh, perdón era la iglesia de Jerusalén estoy hablando? ¿Sí? No lo sé pero lo vamos a revisar Pero era la iglesia más pura que había en ese momento Era la que se llama la iglesia primitiva Era una iglesia que había escuchado el evangelio Habían visto a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos Habían escuchado de primero y habían trabajado muy duro con el Señor Pero les pasó algo, descuidaron su corazón Descuidaron su amor por Dios, descuidaron sus afectos por Dios, descuidaron su deseo de caminar con Dios, descuidaron, se les olvidó la razón por la cual ellos estaban caminando todos esos años en la vida cristiana. Se les olvidó por qué venían los domingos, se les olvidó por qué iban a las células, se les olvidó por qué hacer tantas cosas. Y mira lo que dice en el versículo 2. Este es Jesús hablándole a ellos. Dice: Yo sé todo lo que haces. Repite conmigo, todo, todo. lo que haces. Note que él está diciendo No está diciendo Yo sé todo lo que te han hecho No, no, no Él dice ahí interno A la iglesia Yo sé todo lo que ustedes hacen ¿Por qué? Porque el desánimo no viene de afuera Les Se lo dije El desánimo viene de adentro Ahora note lo que sigue En la siguiente parte He visto tu arduo trabajo Trabajaba mucho Tu paciencia con perseverancia eran pacientes intentaban Señor ya llegas ¿qué es lo que pasa y continuaban trabajando duro se esforzaban iban a la iglesia hacían todo en su vida cristiana Sé que no toleras a la gente malvada eran celosos era gente santa lo que era mal le decía quieto eso está mal tú no puedes hacer esto Imagínate la rectitud que tenía esa gente en ese momento note lo que sigue en la siguiente parte del versículo has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son cuando llegaba gente que decía yo soy así eran ellos los desenmascaraban tenían Un discernimiento eso era gente pero en todo el poder de Dios ahora en la última parte dice Has descubierto que son mentirosos está gente que estaba animada para el Señor ahora en el Versículo 3 dice ha sufrido por mi nombre con paciencia repita conmigo ha sufrido Dice la Biblia que de ellos habían sufrido Habían pagado un precio muy alto Y no se habían dado por vencidos. Dice ha sufrido en, por mi nombre con paciencia Sin darte por vencido Señor dice y no se han dado por vencido Han continuado hasta el final Pero el versículo 4 nos dice la clave de esto De, de no cuidar su corazón Note lo que dice pero tengo una queja en tu contra Repita conmigo tengo una queja Quiero que circulen las palabras Tengo una queja en tu contra y mire la queja que dice el Señor que tenía la iglesia en ese momento a pesar de que era la iglesia que estaba súper había trabajado para el Señor había llevado el evangelio mire yo me atrevo a decir esto esta fue la iglesia que de estar haber estado en Galilea con 12 discípulos pasó a conquistar prácticamente ellos dieron los cimientos el imperio romano Fueron los que llevaron el evangelio a prácticamente todas partes fueron los primeros imagínese el nivel de trabajo. Nosotros teníamos hoy que salir por todos los países Algunos lo vamos a mandar a Mongolia Otros lo vamos a mandar a China Otros lo vamos a mandar a Sudamérica Otros al Medio Oriente A todas las partes Imagínese el nivel de iglesia Y usted diría esta gente si sí es fuerte y berraca Pero note lo que les dice el Señor Les tengo una queja chicos ¿Y cuál es la queja? Y usted diría la queja es que la embarraron La queja yo, la queja es que dejaron su primer amor Mire lo que dice Tengo una queja No me amas A mí no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Repita conmigo, no me, mí, no me amas a mí ni se aman entre ustedes. Pero escuche lo que dice, como en el principio. Quiere decir que ellos en el principio vivían encendidos por el Señor. ¿Entonces qué les pasó a esta iglesia? Esa iglesia dejó que su corazón se volviera frío y eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Hoy el Señor nos pregunta ¿Por qué ya no me amas como antes? ¿Por qué ya no me amas como cuando estabas enamorado de mí? ¿Por qué ya no me amas y entregas todo lo que hacías? ¿Por qué ya no sales a evangelizar? ¿Por qué no entregas? ¿Por qué no vives? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no tienes esa fuerza para levantarte de orar? Quiere decir que ha llegado la apatía. Ahora note una cosa. La apatía no llega de la noche a la mañana. Los matrimonios no se dañan de la noche a la mañana. Los matrimonios se dañan con el tiempo. Entonces, ¿cómo comienza la apatía? Pienso que pereza un poquito más, un poquito más, va pasando el tiempo, no cuido al Señor, no es lo primero, comienzan otras cosas, otros amores en otras partes, otros amores aquí, entretenimiento y pasado tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, un año y medio la persona comienza a soltar, a soltar, a darle pereza, a darle pereza, a darle pereza y cuando le da pereza lo suelta todo y entra en la apostasía Comienza a dejar todo Ese es el proceso de crecimiento De eso Pero aun cuando estén apostatando La persona dice yo amaba Yo hacía Yo vivía para el Señor Es como una droga que hay Que se toma Y la persona intenta toda la vida Conseguir esa misma droga Para experimentar eso Que experimentaron al principio Y yo sé que es una mala referencia Porque estamos hablando de una droga Y estamos hablando de Dios Pero si sí quiero hablarlo Del efecto del principio Usted tiene que renovar ese amor que tiene que tener con Dios. Ahora, vaya conmigo a Deuteronomios, capítulo 4, versículo 9. Note lo que le dice el Señor al pueblo de Israel como un mandamiento. Por lo tanto, por tanto, dice el Señor, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué es el alma? No escuché. ¿Qué es el alma? El corazón. ¿Qué es el alma? Es el corazón que hay en el alma los sentimientos los pensamientos la voluntad pero el alma es lo que en la Biblia dice su corazón Entonces note vamos otra vez a Deuteronomios 4.9 por tanto guárdate dice el Señor les dio un mandamiento Guarden lo primero que tienen que hacer es guarden su alma con diligencia con qué qué es diligencia Diligencias tengo que a toda hora intentar encontrar que Tengo que cuidar, tengo que cuidar lo que escucho Tengo que cuidar que veo, tengo que cuidar todo Yo tengo que cuidar mi matrimonio con diligencia Mirar a donde veo, organizar, intentar mantener feliz a mi esposa Todo es lo que uno hace con diligencia Y la diligencia es todos los días tengo que hacer algo hacia esto La indiligencia o no la indiligencia La, la falta de diligencia o la negligencia Es dejar todo lo que sea a como salga no me importa lo que pienso, hoy escucho a Andrew Tate, no importa, hoy escucho otra cosa, no, no importa, hoy que me diga, hoy que diga un compañero de la iglesia, que cualquier bobada que me hayan dicho, ay, yo lo recibo todo, eso es falta de diligencia y esa negligencia es la que mata el corazón, porque Dios tiene que estar en el mejor lugar de mi corazón, por eso él les ordena y escuche lo que dice para que no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, la diligencia en guardar el alma me hace recordar todo el tiempo Ahora usted no puede recordar un hoy dentro de tres años qué fue lo que pasó Usted tiene que recordar con diligencia todos los días Señor tú eres el más importante ¿Por qué lo hago? porque tú eres el más importante Sandy decía hoy leía la palabra de Dios tú eres el más importante estamos aquí por ti Y quiero decirle que hoy cuando uno está acá adorando a Dios A veces uno no quiere por el frío o por el cansancio pero uno quiere decir, Señor, me tengo que recordar porque con diligencia tengo que guardar mi alma ante Ti. Ahora, mire lo que dice la siguiente parte: ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien enseña a tus hijos y a tus hijas y a, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es la diligencia. Entonces, el no cuidar el corazón, el no cuidar la mente frente a las cosas de Dios y el lugar de Dios el más importante. Es la primera caída de su apatía. Ahora, si usted hoy se siente con apatía y siente que no puede dar más, les contaba en la primera reunión que el jueves, el viernes, actually, el viernes, eh, en, 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 el viernes sí, entraron tres chicas a la oficina, entró Gabriela, mi hija, entró eh, Lilia y entró Sofía. Y no sé qué venían hablando y me hicieron una pregunta y me dijeron, David, David, es como lo hacen así, ¿no? Eh, una pregunta, ¿nunca te cansas de estar aquí en la iglesia? Nunca te cansas de hacer lo que haces como pastor Y entonces yo recordé una gran respuesta bíblica Y le dije chicas hay dos maneras de cansarse Una me canso en la iglesia y otra cosa es me canso de la iglesia Una es me canso en las cosas de Dios y otra cosa es me canso de las cosas de Dios Entonces quiero decirles una verdad sí hay muchas veces donde me canso en las cosas de Dios porque paso el día trabajando hasta tarde. Digo ya quiero irme a descansar. O quiero entrar una llamada. Cualquier cosa. Como los pasa a todos. Pero quiero decirles. Digo nunca me quiero cansar. De las cosas de Dios. Al contrario. Quiero que mi amor se vuelva tan grande. Que a veces quiero tener un día de 30 horas. No de 24. O de 25. Pero no me da muchas veces. Porque no me cansa la obra de Dios. Me fascina la obra de Dios. Pero eso que hago. Y Esa respuesta. Es la que cuida mi alma Ese pensamiento continuo es ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tú me has dicho? Y eso es lo que mantiene vivo La Biblia dice Los que esperan en Jehová Tendrán fuerzas como las del águila. Amén, Amén. Denle un aplauso a Dios Venga Entonces voy a llevarlo rápidamente A cómo salir de la apatía De el corazón endurecido Cómo salir de la apatía Cómo salir de la apatía del corazón Endurecido o de no haber cuidado el Corazón y la respuesta es muy sencilla Renovando mi mente escribe allí Renovando la mente tiene que renovarse Si usted no se renueva no hay victoria Si usted no cambia su manera de pensar No hay cómo hacerlo Usted puede decir mire es mi esposo, es mi esposa Usted puede decir hoy tengo que cambiar de trabajo Hoy puede usted cambiar de iglesia si quiere Y quiero decirle que cuando llegue a esa iglesia Los primeros dos meses, los primeros dos años Van a ser nuevos para usted Depende de la iglesia, Hay algunos que se demoran más, otros menos Y de repente usted se da cuenta que está en el mismo lugar ¿Qué le pasó? Fueron sus emociones Hay gente que dice me cambio de iglesia y lo soluciono todo El problema no está en la iglesia, el problema está en usted el problema no está en el país, el problema no está en la persona que usted escogió El problema está en su vida interna y en lo que tú, usted tiene en su mente De quién es Dios para usted en su vida, por eso es tan importante Jóvenes no es que mi papá me trae el fin de semana o no, no es mucho lo que hago o no Es lo que usted piensa, por eso Pablo nos habla de un mandamiento para el nuevo creyente Usted sabe que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y hay gente que piensa que el Nuevo Testamento no tiene mandamientos y el nuevo, manda, el nuevo Testamento tiene muchísimos mandamientos se le llaman los mandamientos de Cristo y uno de los mandamientos que hay es está en Romanos 12 1 vaya conmigo a ese mandamiento y dice por eso hermanos por esto por esto que estamos hablando de no cuidar el corazón se aplica escuche lo que dice puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia mire Dios ha sido muy bueno con usted Dios ha sido mega bueno Piensen todo lo que hizo desde el principio en su vida Algunos lo sacó de prisión, algunos lo sacó de drogas Algunos les enderezó el matrimonio, algunos lo salvó Dios ha sido mega bueno, no, no se iban a casar y Dios les dio marido, mujer Algunos no se les ha acabado el matrimonio porque Dios es bueno Pero ya hace mucho rato venía a estar divorciados y solos Seguro y algunos que deberían ya estar muertos Algunos ya deberían tener enfermedades en todos los aspectos Pero Dios ha sido bueno Entonces mire lo que dice debido a que Dios ha sido bueno entonces, ¿qué tengo que hacer? Les ruego que se entreguen, que se entreguen, repita conmigo, entreguen, entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Ahora quiero que le, eh, subraye la palabra entregue y eh, subraye la palabra sacrificio vivo a Dios. Ahora usted tiene que entregarse. ¿Y qué es entregarse como un sacrificio vivo? Escúcheme esto, por favor. Entregarse como un sacrificio vivo no es venir a la iglesia y decir aquí estoy, no es cumplir con un horario entregarse como un sacrificio vivo es caer de rodillas y decir Señor no puedo más quítame esta vaina que me está pasando no no permitas es, es Señor es que todo lo tienes que transformar todo lo que está en mí todo lo que está en mí tiene que ser renovado eso es un sacrificio vivo el sacrificio vivo no es una canción no es venir a la iglesia no es ni siquiera el sacrificio vivo es el conjunto de todo lo que usted quiere darle al Señor y se expresa con su necesidad profunda. Ese es el sacrificio vivo. Algunos creen que el sacrificio es ir a trabajar. Y levantarse es eso. Todo es parte de un sacrificio. Pero cuando usted llega al punto no puedo más. La canción de Marcos Witt dice renuévame. Porque todo lo que hay en mí. Necesita ser cambiado. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Ese es el punto de la renovación mental. Si usted no llega a ese punto, no hay nada. Pero quiero decirle esto. Usted tiene que llegar a ese punto hasta para convertirse a Dios. Si usted todavía está pensando, bueno, yo necesito a Dios para una cosa, usted no tiene ninguna renovación. Es cuando usted dice, no soy capaz más solo y no quiero vivir más solo. Escucha lo que dice en la siguiente parte. Esa ofrenda, ¿cuál ofrenda? La de sacrificio vivo, ¿cuál ofrenda? Escucha lo que dice, debe... Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle ¿Qué nos pasó? Que comenzamos a dedicar nuestra vida al dinero Que comenzamos a dedicar nuestra vida a los placeres de la vida sexual Y a todo lo que nos entretiene por eso se tiene que borrar Instagram Se tiene que borrar Noticias facebook todo eso que se demora de repente pasan 30 40 minutos y ustedes toda su vida la está Concentrando en una tontería eso es muy importante escuche lo que dice esta es la clase dedicada Solamente a Dios para poder agradarle viene la siguiente parte y necesito que usted la resalte Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido esta es la adoración que realmente tiene sentido la adoración que tiene sentido no es la que cuando usted pone en su carro Y quiere escuchar un tipo de música y coloca eh, Marcos Barrientos Y usted va allí La adoración que verdaderamente tiene sentido es cuando usted se entrega Señor no puedo más, no puedo más, necesito que me renueves Me estoy volviendo apático a todo lo que veo Es que le estoy perdiendo el sabor a todo En menos de lo que cante un gallo pierdo mi matrimonio en menos de lo que cante un gallo pongo mi mirada en otra parte y qué va a hacer Piense qué va a pasar en la siguiente generación Cuando Adán y Eva pecaron no pensaron muy bien ¿Qué era lo que iba a pasar a las siguientes generaciones Y aquí estamos el día de hoy luchando con el pecado Se volvieron apáticos a Dios y eso es lo que nos puede pasar Ahora el versículo 2 dice no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que Dios los transforme cuando usted entrega el sacrificio. Y usted dice Señor no puedo más. Necesito algo en mi mente. Necesito que me transformes. Entonces dice la palabra de Dios. Dios transformará su vida. Con una nueva manera de pensar. Por favor subraye. En el momento donde usted le dé el sacrificio. Vivo al Señor. Dios entregará en su vida. Una nueva manera de pensar. Ahí cuando usted toca a fondo. Es cuando viene la manera de pensar. Entonces su corazón. Es renovado y vuelve a que Dios sea el afecto más grande que tiene en su corazón. Pero tiene que pasar por ese momento. Tiene que pensar, tiene que meditar, tiene que entender. Tiene que ser renovado, tiene que decirle Señor no puedo más. Necesito ser renovado. Escuche lo que dice entonces con esa manera de pensar. Podrán entender lo que y aceptar. Entender y aceptar. Escuche la apatía es no entender. Es estar terco, aparte de cuando usted se renueva Y le dice al Señor renuévame usted entiende y acepta Y entiende mire lo que dice acepta lo que Dios quiere A partir de la renovación y quiere perdón y también Lo que es bueno perfecto y agradable a él en ese momento Cuando usted se renueva y dice Señor no puedo más Usted comienza a renovar todo en su vida y ahí es cuando La persona cambia se da usted cuenta que hay personas que tienen un cambio inmediato. Fueron renovadas en su corazón. El ayuno nos va a servir para eso. ¿Por qué? Porque uno se va poniendo viejo espiritualmente. Y se va poniendo añejo. Y cuando yo hago el ayuno usted comienza a llorar. Usted comienza a acordarse. Usted comienza a humillarse a sí mismo. Y dice Señor algo necesito. Y durante ese ayuno Dios le habla. Por eso los ayunos se vuelven los momentos más especiales de la iglesia. Porque son como la iconomía entre el esposo y la esposa, la intimidad, amén Entonces la primera razón por la cual usted entró en apatía o entramos en apatía es porque no cuidamos el corazón Ahora lo voy a llevar rápidamente a la segunda, la segunda razón por la cual no entra, entramos en apatía La segunda razón es porque no pusimos a Dios de primero O entro en apatía cuando no pongo a Dios de primero. Lo primero es mi mente con Dios. Por pues la segunda parte es poner a Dios de primero. ¿Y qué tiene que ver esto, Pastor, conmigo? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Bueno, quiero llevarlo a uno de los libros que nos explica cada uno de los clases de personas que hay. Y ese Mateo 13:20, esas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y en Mateo 13, 20, él da la explicación de aquella gran eh, parábola acerca de los terrenos. Y habla de un terreno. Y uno de los terrenos que nos habla la Biblia es el terreno del apático. Repita conmigo, el apático. Pero una de las cosas que le pasa al apático es porque no, porque deja de poner a Dios de primero. Entonces vaya conmigo a la lectura de la Biblia, usted lo tiene allí en Mateo 13, versículo 20 al 21. Y escuche lo que dice en el versículo 20. Y dice así el terreno pedregoso o sea nosotros o la persona apática vamos a colocarle si quiere tachar y colocar en la parte de arriba a la persona apática. Escucha lo que dice y te, el terreno pedregoso y poco profundo repita conmigo poco profundo, poco profundo simboliza el corazón del hombre repita conmigo el corazón del hombre. Y escuche cómo es el corazón del hombre este corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo. Ese es lo que pasa con la persona apática ¿Qué pasó escuchó el mensaje y estuvo gozoso un año dos años tres años o mucho tiempo estuvo gozoso. Pero ¿qué pasó en, el, en la siguiente parte del versículo mire lo que dice en el versículo 21 pero no hay profundidad en su experiencia. Repita amigo no hay profundidad por favor resalte la palabra no hay profundidad. Resalte las palabras no hay profundidad en su experiencia y escuche lo que sigue en la siguiente parte del versículo en esta versión Y las semillas no echan raíces profundas, las semillas no echan raíces profundas Entonces qué pasó era un problema interno de la planta no había echado las raíces que tenía que echar Ahora qué son las raíces en la vida cristiana las raíces de la vida cristiana lo que nos asegura el camino lo que usted cuando va lo decía en la primera reunión Cuando usted va manejando De noche y no hay luces Usted enciende las luces Y hay algo que le marca la carretera Esas pequeñas líneas blanquitas Que están desde el principio Hasta el final 900 kilómetros De aquí a estas cosas Hasta que usted llegue Están las benditas rayitas Esas rayitas Blanquitas Son la vida De disciplina de la, la vida de disciplina cristiana Son los hábitos crey Del creyente Es la oración son los hábitos de dar Son los hábitos de leer la Biblia Son los hábitos que nos garantizan O que nos ayudan a que Dios sea el primero En nuestra vida Por eso una persona entra en apatía Cuando no tiene y no está sostenida Con las raíces Y quiero que sepa esto Las raíces son las que hacen el trabajo sucio Usted ve las flores y la gente dice Lindas esas flores Hermosas esas flores El fruto qué fruto tan hermoso tiene esto Pero cuando uno ve las raíces Y dice qué cosa tan fea ¿Sabes para usted a detener eso o lo está pensando en este momento? Las raíces son las cosas feas, las raíces son las cosas difíciles, la raíz es la que va entrando fuertemente día a día que nadie lo sabe, la raíz es lo que asegura lo alto que pueda ser cualquier árbol, pero la raíz es el éxito, la raíz de la vida cristiana, lo que enraiza la vida cristiana son sus disciplinas espirituales. Entonces todas aquellas personas, casi todas las personas que están en un momento de apatía, en un momento de desánimo espiritual, comienzo a preguntarles, ¿cómo está tu vida de oración? Eh, bueno, yo oro en la mañana, muy bien, cuando voy en el tren, ok. Hay unos que oran por millas, dicen. Eh, otros dicen, eh, y bueno, ¿y cómo está tu lectura devocional? Sí, bien, bien. ¿Qué fue lo último que leíste? Mm, salmos. Les encanta decir que los salmos son lo último que lee. Bueno, ¿y cómo están tus vidas de ofrendas este ¿Y qué pasó con tu vida de célula? Ni me pregunte. Yo a veces hasta ni pregunto. ¿Por qué? Porque lo que ha llevado a esa persona a la apatía. Es que dejó de absorber la riqueza de la tierra. Por eso, escuche lo que dice. No hay profundidad en su experiencia. Y las semillas no echan raíces profundas. Luego, escuche lo que dice. Luego, cuando aparecen los problemas. La persecución. Por causa de su creencia. Por causa de la creencia dice así el entusiasmo se desvanece y se aparta de Dios repita conmigo el entusiasmo, el entusiasmo se desvanece, se desvanece. quiero que circulen las palabras entusiasmo se desvanece el entusiasmo se desvanece entonces qué fue lo que les pasó estaban animados recibieron a Cristo Cristo los liberó en ese momento experimentaron le quitó toda la enfermedad le quitó todas las cosas y se fue el creyente pero no echó raíces. Sino que se fue contento, animado en la mente A seguir un evangelio en la mente Feliz, toda, haciendo todas las cosas Cantando, gloria a ti Señor, todas, todas las cosas De repente, cinco meses después Un problema, ¿qué pasó con el problema? Se quedó abajo, se desanimó Uff, desánimo No, es imposible No, no, yo ya tengo que dejar al Señor Esta no es mi vida Yo no sé qué hago aquí ¿Qué es lo que me pasa? ¿Pero qué le pasó? Que no traía raíces Miren las raíces es de lo más complicado que hay y, y si usted me pregunta Es lo más difícil de la vida cristiana Pero es lo que asegura Que la salvación llegue a su lugar Usted o ya tiene la salvación Pero lo que asegura el caminar diario Es su vida de oración Es su vida de lectura de la Biblia Y las raíces solamente dan De aquí para acá Cuando usted está de rodillas ¿Qué hacemos? Cuando usted arrodilla su corazón No hay Pastor ¿Hay un shortcut? No hay no hay, yo quisiera tener ese shortcut Y se me nota cuando no tengo ese atajo Para tener la, la, el, el atajo que hay Para que usted tenga las cosas más rápidas Es la distancia de sus rodillas al suelo Si usted me pregunta y se pregunta en este momento ¿Cómo está su vida espiritual? Si tiene desánimo de buscar o no al Señor Respóndame ¿Cómo están sus hábitos espirituales? Y yo casi que cerrado los ojos voy a decirle La respuesta, no los tiene Usted no puede depender del domingo El domingo es emocionante Es maravilloso Cantamos, nos abrazamos Es un beso Usted nadie lo besa entre semanas Y yo le da una paredón Y dice venga para acá Usted es mi hermano El lunes usted se siente que está solo El lunes usted se encuentra a su marido A su marido, a su esposa a su, a su jefe El lunes usted se encuentra solo en la carretera El lunes viene el problema El martes viene el siguiente El, otro, el, el miércoles Ese día usted tiene que depender de sus raíces Pero si no las tiene entonces dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículo 11 usted lo Tiene sus, allí escuche lo que dice Tengo un mensaje extenso Voy a mis notas un segundo tengo un Mensaje extenso para ustedes en cuanto Estamos en la PDT Sí, muy bien en cuanto A este tema escuche lo que dice este es Pablo hablándole a la iglesia, porque la iglesia en, eh, de los hebreos, la iglesia que había en Jerusalén, había entrado en decadencia también. Pero escucha lo que dice, tengo un mensaje extenso, les dice Pablo para ustedes en cuanto a este tema. Y les resultará muy complicado entender, porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Repita conmigo, flojos. flojos. Este es el versículo 11. ¿Por qué se volvió floja la iglesia? Porque descuidaron sus, sus disciplinas espirituales Pastor será que usted puede orar por mí Por supuesto que puedo orar por usted Pero no puedo orar por usted todas las mañanas A duras penas puedo orar por mí Que ya es duro lo suficiente Y por mis hijos y cuando miro la, la, el listado Digo oro, 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 oro Pero yo no puedo hacer el devocional por usted Yo no puedo, yo puedo Ahorita le estamos dando algunas herramientas Que lo van a ayudar, ayudar el, el autobús bíblico Pero todas esas cosas no reemplazan la distancia de la rodilla a los pies Lo único que mantiene Al Señor de primero en su vida Es la disciplina que tiene que tener con Dios Entonces le pregunto ¿A qué hora le entró el desánimo? Eche cuentas para atrás El día que dejó de orar Hace 10 meses El día que dejó de desmar Hace 20 El día que dejó de leer la Biblia Hace tanto El día que dejó de congregarse Dejó de ver Por eso escucha iglesia esto es normal que sus líderes le pregunten ¿Qué pasó que no te vimos el fin de semana? Hay gente que dice ¿Qué canzón es el pastor? ¿Qué canzón es? Esa? Si le preguntan lo están cuidando, le están cuidando de que usted no entre en apatía Oye te encuentro apático en estos momentos ¿Qué pasó? Muy bien, entonces ¿Cómo salir de la apatía? Estamos hablando de eso no? Vaya conmigo al versículo 11 lo tiene en su definición Hebreos 5 versículo 11 al 12 en la nueva traducción viviente escucha lo que dice, volvemos a hablar El versículo 11 vuelve a decirnos en esta traducción Nos gustaría, no ahora estamos en la nueva traducción viviente Si no la tiene yo lo sigo leyendo y ustedes me alcanzan Ahí. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema ¿Cuál tema? La vida espiritual escucha lo que dice, pero es difícil de explicar ¿Es qué? No se escucha, es que sobre todo, mire lo que dice, Pablo le está diciendo, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Repita conmigo, torpes. torpes. Y tal parece que no escuchan. Repita conmigo, no escuchan. no escuchan. Ahora el versículo 12, ellos se volvieron torpes, no eran torpes, se volvieron torpes. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Voy a mostrarle dónde sirve la torpeza. La torpeza viene de no practicar la vida cristiana de intentar vivir la vida en nuestras propias fuerzas. Usted se va a quemar, pero se quema usted y todo el mundo, porque dijo el Señor, no es por vista, es por fe, es en el Espíritu. Ahora, versículo 12, escucha lo que dice, hace tanto que son creyentes, ah, entonces ellos sí sabían, en el versículo 12 nos está diciendo, sí era gente creyente. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Usted debería estar en, en el encendido por el Señor, versículo siguiente. Perdón, estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles. Repita conmigo, vuelva. vuelva. Circule la palabra, vuelva. ¿Qué quiere decir? Vuelva, vuelva. otra vez. Dice ustedes necesitan que alguien vuelva a enseñarles Otra vez a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios Repita amigo las cosas básicas de la palabra de Dios Ahora le pregunto cuáles son las cosas básicas ¿Qué es lo primero que uno le enseña a una persona para que camine con Dios Orar y leer la Biblia dar y participar Es lo primero quieres caminar con Dios comienza a, a, a participar Ahora en tu casa, haz esto, comienza a dar, da amor, da familia, da todo lo que quieras Pero entrega, esas son las cosas espirituales básicas Si usted se pierde de esas cosas espirituales, pum, se cayó su vida como creyente O se paró, es como si usted borrara inmediatamente las líneas Hay algo que me detesto es manejar de noche Y esa manejada de noche, sobre todo cuando no hay señales en la vía Yo me siento... Me, bueno tengo que hacer un doble esfuerzo Y usted sabe lo que hablo si sí, ya ha manejado Versículo 3 entonces Perdón versículo siguiente de la palabra de Dios Son como niños pequeños que necesitan leche ¿Por qué? Porque los niños en la casa Hay que enseñarles a orar Hay que darle la leche Pero uno no puede dar leche por un creyente Que ya esté mayor Dice y no pueden comer alimento sólido Versículo 13 Pues el que se alimenta solo de leche O de leche sigue siendo bebé si usted quiere alimentarse solamente de la leche del domingo Usted seguirá siendo un bebé toda su santa vida Y tendrá 70, 80 años y será un bebé por dentro Y esos son muy problemáticos Que los hay, los hay y los hay muchos Son bien problemáticos porque quieren, quieren, se creen grandes Pero tienen mentalidad de bebés Pastores que esto es así, así, así Quieren hacer eso, pura mentalidad de bebés Viene la siguiente palabra, Escucha lo que dice pues el que se alimenta sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto No va a saber cómo vivir en la vida cristiana Versículo 14 el alimento sólido es para los que son maduros Repita conmigo maduros Ahora cómo se convierte una persona madura note lo que dice Los que a fuerza de práctica están capacitados Resalte la palabra práctica Repita conmigo práctica Qué quiere decir práctica usted tiene que practicar su vida cristiana Usted no puede orar hoy y orar dentro de un año y decir es que yo tengo una vida con Dios no usted se va a caer se va a quemar porque las raíces usted depende de Dios la vida cristiana no está diseñada para que usted la viva solo está diseñada para estar chupando de la fuente que es Dios estamos entonces cómo es que se hace a práctica practicando la vida cristiana Escuche lo que pasa cuando usted la practica, entonces distinguirán entre lo bueno y lo malo, entonces ahí sabrán, mmm, ya sé qué fue lo que me pasó, estoy desanimado, estoy apático por esto, porque he dejado de hacer mi vida cristiana, pero quiero decirle una cosa, eso le va a pasar hasta en su hogar, eso le va a pasar en todo, la vida cristiana depende de que usted viva la vida cristiana en las disciplinas habituales Entonces cómo salir vuelva retome Sus disciplinas espirituales Pastores que no quiero orar en la mañana ¿qué más hacemos yo tampoco Yo quisiera tener una aplicación Y colocar la aplicación como la alarma Y simplemente digo, ya oré pero no se puede Porque es una relación no, no es una religión en una religión Usted va al templo y está en el templo Y toca lo abrieron estuvo 10 minutos O cerró los ojos lo que le pidan Con una relación usted tiene que hablar Con una persona la persona es Dios Usted tiene que interactuar Y cuando usted habla Ora usted habla a Dios Y cuando usted lee la Biblia Él le habla Y cuando usted da Usted obedece Y cuando usted participa Usted es parte de la familia Pum se acabó no, Usted no puede tener una esposa Sin hablar con ella O sí? Pues yo quiero tener una esposa y Quiero que sea mi esposa Pero no lo voy a hablar nunca ya me casé con ella esa no es su esposa usted dice que se casó pero esa no es su esposa usted lleva 20 años con esa señora y ni se conocen usted no es su esposa usted tiene que tener una relación profunda y es parte de eso si no usted todavía no cree en Dios aquel que diga cree en Dios y no habla con él y no le escucha es el que dice que está casado pero no está casado muy bien y lo llevo a la última razón por la cual una persona entra en, en, en apatía y la razón es por no perdonar lo que le hacen. Y escucha iglesia necesito que usted entienda esto. No perdonar lo que le hacen. Vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 14 y 15. Con esto ya terminamos y nos preparamos para la Santa Cena. Escuche lo que dice el versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos. La vida cristiana tiene que ser vivida en paz. Y procuren llevar una vida santa. Por los que, porque los que no son santos no verán al Señor Repita conmigo, no verán, no verán al Señor Versículo 15, aquí viene el punto Entonces necesito que esto sea muy claro Usted quiere salir, una de las cosas que nos hace entrar en la apatía Es algo que se llama el resentimiento Y una de las cosas que uno le puede preguntar a una persona ¿Con quién está resentido? Estás apático, me siento desanimado ¿Con quién te resentiste? Sale desde adentro, desde su corazón Mire, yo he visto gente que ha estado en procesos con Dios así. Llegaron al momento de perdonar. Se perdieron. No fueron capaces de perdonar. Ahora, ¿por qué perdonar es tan importante? Y escucha esto. Vamos a leerlo en la siguiente parte, de, en la siguiente parte del versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí viene el punto, cuídense. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos ¿Qué es lo que pasa? Y, y les voy a abrir mi corazón aquí Una de las maneras que, que yo necesito El grupo de alabanza puede acercarse por favor Una de las cosas que me pasa a mí De las luchas más grandes que tengo es con la amargura Hay momentos donde me entra la amargura Y yo no sé qué puedo hacer Yo quisiera... Abrir ventanas, tirar gente, toda la cosa. El primero soy yo. Pero escuche lo que pasa. Cuando yo entro en amargura. Se contamina mi corazón. Y hay una cosa que pasa. Para que usted la pueda entender visualmente. Usted cierra su corazón. Cuando usted cierra su corazón. Por la amargura. No entra lo malo. Pero usted tampoco tiene comunión con Dios. Usted no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios está basada en. En el perdón, toda la relación con Dios Está basada en que Dios lo perdonó a usted Y le perdonó todo y todo es todo ¿Sí? Como Dios le perdonó todo esa relación Que usted mantiene con Dios uno a uno es Yo te perdoné todo para poder estar Claros tú tienes que perdonar muchas Personas se caen en un momento donde Pierden ese, ese concepto de sus vidas. En Mateo 6,14 nos explica esto. Porque si ustedes no perdonan, perdón, porque si ustedes perdonan, y esto es, un, esto es, una, esto es lo que es una ley espiritual, repita conmigo: ¿Ley? ley espiritual. Quiere decir, esto se aplica en todos los momentos, esto es una verdad absoluta. ¿Sí? En todos los momentos, en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las personas. Escucha lo que dice esta verdad absoluta. Porque si ustedes y así, así funciona el reino de los cielos Si ustedes perdonan a los demás el mal que les hayan hecho Escuche si ustedes perdonan el mal que les haya hecho También les perdonará a ustedes el Padre Celestial Repita conmigo si yo perdono, si yo perdono. Dios, me Dios me perdona Y usted lo sabe vale ahora versículo 15 Aquí viene el punto pero si no perdona pero si no qué? A los demás tampoco el Padre de los, el padre del Cielo Les perdonará los pecados que hayan cometido Entonces esto no es una cuestión de salvación Es una cuestión de relación Cuando usted no perdona a la persona que está A su papá, a su mamá, a quien tenga al lado En todas las situaciones lo que le hayan hecho Dios dice yo no te puedo perdonar Porque mi relación contigo está basada en el perdón Usted quiere detener su proceso Póngase mal con alguien Mira, a, 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 Nosotros los pastores tenemos corazón Y nos da rabia lo que muchas veces Hace la gente Y una vez Satanás le pone dos golpes Uno o lo deja en el suelo O uno se resiente con él Y uno dice Señor te, Me toca perdonarlo Porque no solamente me metes en un lío Y me da más trabajo Sino que ahora me dañas mi relación con Dios Quiero que piensen eso Ahora no solamente le pasa algo con una persona Sino que se daña su relación con Dios ¿Por qué? Porque dice el Señor Si no perdonas yo tampoco te voy a perdonar Si uno no perdona Él no puede tener una relación con Dios buena No existe una persona en el mundo, en este planeta Que pueda seguir caminando con Jesús Y no haya perdonado a sus familiares o a quien sea Y le voy a decir esto Las personas que usted más tiene que perdonar son sus seres queridos No es la persona que lo usó hace 500 años La persona que más tiene que perdonar Su esposa, sus hijos La gente con la que está Su iglesia Porque son los que más tiempo pasan Hierro con hierro se afilan Diamante con diamante El hombre es afilado con otro hombre Por eso usted necesita perdonar no permita en este tiempo que usted entre en apatía porque tiene falta de perdón Al contrario decida en este tiempo de ayuno comenzar a perdonar Ahora entonces voy a enseñarle cómo salir de la apatía Cómo salir de la apatía es muy sencillo Perdonando lo que le hicieron Y mientras que se acercan la santa cena Solamente le doy este versículo Filemón 1.18. Filemón 1.18. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo puedo perdonar? Escuchen lo que les voy a decir. ¿sí? Un segundo, antes, un segundo, un momento, un momento. Sí, momento. Acérquese si quiere pero no quiero que nadie se pierda esto. Escuche, necesito que me escuche este último versículo. ¿Cómo puedo perdonar? Y el libro de Filemón es un libro muy pequeño, pero Pablo le enseña a un hombre. Que habían, le había hecho algo Él tenía un empleado Y el empleado había sido Muy malo con él Le había robado todo Y Pablo le dice Necesito que lo vuelvas a aceptar Escucha lo que dice Por favor Regálame su atención Pablo le escribe Estas palabras que son para usted Y para mí Que necesitamos perdonar Dice Si, ha, si te ha perjudicado En alguna forma Escucha lo que dice Si te ha qué? Perjudicado. Si te ha hecho algo malo Dice Pablo A Filemón Si te debe algo Si ¿sí te qué? Cárgalo a mi cuenta Pablo le dice Lo que nos dice Dios esta mañana A nosotros, David Si Sebastián te hizo algo Pónganlo en la cuenta Del Señor ¿Qué quiere decir esto? Lo que hizo Sebastián me haya Podido hacer a mí, no se compara Con todo lo que yo le he hecho a Dios Lo que le hace Cualquier persona en su vida, su esposo Todo lo que usted quiera, no se Compara con lo que usted y yo le hemos hecho al Señor toda nuestra vida Por eso Él dice ¿Quieres perdonar? Colócaselo a la cuenta del Señor Ve y dile Señor ¿Cuánto te debo yo a ti? Son millones de millones Entonces no le cobre las 10 libras a la persona que está allí Entonces no le cobres las 100 libras Entonces no le cobres el millón ¿Por qué no le puedes cobrar el millón? Porque estás en deuda con Dios Si usted quiere un argumento para perdonar Vuelva a Dios y diga Señor Necesito perdonar porque tú me perdonaste Amén Póngase en pie y vamos a compartir la santa cena Necesitamos salir de la apatía iglesia Necesitamos salir de la apatía Este tiempo de ayuno que vamos a comenzar Es para trabajar en su corazón y en el mío Dios ha dispuesto que este tiempo de ayuno Sea para refrescar nuestros corazones para volvernos unos odres que pueda utilizar para hablarnos para amarnos para cambiarnos para transformarnos para que aquel que está desanimado vuelva a salir de ese desánimo y vuelva a tomar las fuerzas que Dios le ha dado para que aquel que está desanimado vuelva a tener las fuerzas del águila las fuerzas del búfalo las fuerzas que el hombre da que Dios da al hombre que le pide las fuerzas pero necesita salir de este desánimo hoy cuide su corazón. Comienza a cuidar su corazón dígale al Señor allí donde está y no espera a que comience la alabanza sino vamos orando y dígale Señor necesito mi corazón necesita limpiarse necesito cuidarlo muchas veces he dejado y he pensado y he escuchado tantas cosas he escuchado mi voz he escuchado la voz de otros he escuchado el internet he escuchado lo que dicen tantas cosas pero tú me has puesto en una casa tú me has dado un espíritu y una palabra y yo necesito cuidarte y escucharte a ti y hoy quiero poner mi pensamiento, venga abra su corazón y dígale Señor me quiero enamorar de ti como la primera vez Abra sus labios, Él lo va a escuchar, si usted desea enamorarse de Él, Él lo va a escuchar Dígale Señor necesito enamorarme de ti, I need to fall in love with you again Necesito otra vez compartir contigo, vuélveme, háblame, enamórame de ti, lléname de fuerzas donde no me importe lo que veo donde no me importe ni siquiera lo que está pasando Quiero concentrarme y amarte Señor a ti Pero también Señor quiero renovar mis hábitos espirituales Quiero ser honesto me da dificultad orar Quiero ser honesto me da dificultad leer la Biblia Me da dificultad dar pero quiero volver a ti Señor Quiero ser renovado para que tú pongas un vino nuevo Porque después del vino nuevo hay bendición pero Señor si hay alguien el que no haya perdonado y tenga en mi mente y le esté cobrando o esté esperando que me pague Señor quiero colocarlo a tu cuenta y queda pagado Señor esta mañana Señor que he venido a escuchar tu palabra hoy quiero venir y escucharte claramente en mi corazón. Y si hoy no puedo estar en esta iglesia Hoy estoy escuchando desde otra parte Quiero comenzar un ayuno, quiero comenzar A disponer mi corazón para ti porque me Han dicho que eres un Dios de segundas Y terceras y cuartas oportunidades porque Me han dicho que eres un Dios de milagros Porque me han dicho que eres un Dios de Amor porque me han dicho que eres el Dios Que lo dio todo por mí yo quiero volverme Y experimentar todo lo que tú me has Dicho quiero que mi espíritu se encienda y si llevas mucho tiempo en la iglesia Dile Señor hoy necesito renovarme Hoy necesito volver otra vez Quiero ser ese discípulo Quiero ser ese Esteban que dio la vida por ti Quiero volver a escucharte Quiero volver a enamorarme Quiero tener intimidad contigo Quiero llorar en tus brazos Quiero alegrarme Quiero reír Quiero ver milagros Quiero renovarme No quiero que las circunstancias me dañen Quiero volverme a ti Señor